0: película de 1998, mejor conocida en México como Ciudad en Tinieblas. <risa> pues De hecho, se vi en español también, güey. No, Ciudad es... en Tinieblas. No, okay. A ver si me gusta, güey. Fue <risa> pues, escrita y dirigida por Alex Proyas, quien, como habrán escuchado en un episodio pasado, también dirigió El Cuervo en 1994. Entonces sí, sé si. Sí, porque también Dark City, de hecho, la... Me gusta más Ciudad en tinelas que en sí la palabra Dark City. Bueno, perdón, la, el título Dark City. Como que, eh, no sé.
1: Mm. Creo que digo que ya soy un poco más gringo. Pero... Ajá. Estás más agringado. Sí,
0: no, a mí también dale. me gustan usualmente los títulos originales. Pero en este caso, como que leí el título en español y me quedé, ah,
1: está... No suena mal. Está. No sé por qué suena, me reí. suena
0: Suena misterioso, güey.
1: Ajá. O sea, no suena mal, pero no suena... sí no, no me lo venía a esperar como... Es que suena muy simple, ¿sabes cómo? Digo, Dark City también. Bueno, <risa> sí, como Dark City. Pero será como más no sé, como que Dark City será como más a lo que es. Pero bueno, anyways.
0: Será más Darkman, como que donde vive Darkman.
1: <risa> Pendejo. Pero sí.
0: <risa> y bueno, antes de dar nuestras impresiones, vamos a dar una breve sinopsis. Un hombre lucha con los recuerdos de su pasado. que incluyen a una esposa que no puede recordar y un mundo de pesadilla del que nadie más parece despertar? Muy ambiguo, obviamente, porque también si no han visto la película, véala antes de ver, oír este episodio. Es muy buena película y la neta, como es un thriller de misterio, bueno, así como una película de misterio, siempre es más disfrutable cuando no sabes de qué trata bien.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahí se las dejamos. Pero si ya la vieron, pues acompáñanos.
1: Y si no... A ver, y, Mauricio. Y si les vale verga, pues también acompáñanos. ¿no? No hay pedo. Este... Pues sí,
0: así es. A ver, Mauricio, ¿qué te pareció esta película?
1: Eh, <risa> creo, creo, creo Que tengo los mismos sentimientos Que con la vida Crow Aunque esta película no tiene carisma Obviamente porque no es la intención de esto, Pero creo que Está chingona la película A mí me gustó un putero Y me gustaron un chingo uh -huh. los personajes a diferencia de The Crow, ¿no? Ajá. El único pedo aquí es que creo que El pacing está medio off me desesperó un poquito. Me hubiera gustado que el primer acto... Hablas del ritmo, ¿no? Ajá. Analar el Ajá. ritmo. Me hubiera gustado que el primer acto hubiera sido un poquito más lento. Porque el segundo y el tercero como que se vuelven no lentos. No porque están aburridos, sino como porque okay, ya vamos a explorar ciertas cosas. Y era como que, ah, ok, ya, ya. Y sentí como que ese choque como que, ah, me hubiera gustado más exploración del vato al principio de tal vez era el asesino o no. Y creo que luego, luego sabes que no me hubiera gustado un poquito más de exploración en ese sentido, ¿no? Como un poquito más de misterio con él y explorar como su falsa identidad, porque también es como que no puedo exigir a la película que me, que me explique esos personajes porque va contra la temática de la, de la, de la película, entonces no, no es como que la película habla como de identidad, ¿no? Entonces como que no te puedo mostrar identidad porque pues no tienen hasta cierto punto, ¿no? Pero está curada Ajá. porque hasta cierto punto sí tenemos character development. Entonces, desarrollo de personaje. Entonces, está muy chingona la película. Nada más creo que el pacing y... Creo que ciertas partes, ciertas partes del editing se me hace como que sloppy. Pero la película en sí está muy chingona, muy moody. Y no me había dado cuenta que esa era la precuela de Matrix. <risa> <risa> ah, de hecho, sí es cierto. Salió... No es precuela de Matrix,
0: obviamente, pero pudiera ser. Salió un año antes de... The Matrix, de hecho.
1: Ahí tengo un detallito, no sé si lo vayas a decir en Fun Facts, pero... Tú dilo, tú dilo. Que aparentemente, uno de los productores de de Alex Proya trabajó también en The Matrix y les enseñó un corte principal antes de que saliera la película, a los de Matrix, hasta inclusive no usaron usar un set de Dark City. Y el vato está en una entrevista diciendo eso No se se notaba enojado ni bitter, porque suena como muy intenso, pero se notaba como un cierto tipo de... Salt, de como un poquito de cosas como... ¿De parte del director? Sí, de Alex Proya. Ah. Porque ya no trabaja con ese productor, entonces está bien culero que tu productor. Como que backstabbing, bueno, no diría backstabbing, pero le enseña un corte de tu película a otras personas. Uh -huh. Entonces, me quedé como y yo go... ¡Uh! Sí,
0: sí pero, pero se hacen los, los um, non-disclosure agreements, los NDAs. Ándale. Ah, para que la gente no esté divulgando el material de las películas. Ay, bueno. Y es importante, ¿eh? porque si la neta se si te puede arruinar, eh, digamos que otra producción con más presupuesto, o saca una película igual, la saca antes que tú y tú, tu esfuerzo, pues ya valió madre, ¿no? Sí, porque. ¿Qué es lo que, ajá. Lo que pasó con esta, con esta película del Día de los Muertos? Ajá. A diferencia de Coco, Coco ah, se ajá. hizo un chinga, salió y, pero estos ya llevan como 10 años. Este, produciendo <risa> El Día de Muertos y salió el primero Coco y pues obviamente la gente pues fue a ver Coco y estos güeyes se quedaron como que fuck, o sea, no, sí. no tuvo... Es más, el, el éxito que tuvo, en teoría, fue por Coco, o sea, ni, ni éxito, más bien fue como eh, la gente ni, sabía, ni sabía, sabía que existía hasta que alguien la comparó en, creo que en Facebook, o no sé, güey. Entonces... <risa> Que está bien triste, la neta, güey, porque. Sí, pues, la neta, sí. Digo, no he visto la película, ni, ni, incluso ni siquiera la he visto, la de Día de Muertos. Pero por lo mismo. Pero es ya importante, vistas Coco, ¿no? Sí, ya vi Coco, güey. <risa> sí. La neta está bien vergas, Coco. No, pero en chivante. tirar tu ejemplo de, solo es chiste. Sí, sí. Sí, digo, eso no le quita el mérito que es buena película, Coco. Claro, claro. Pero la neta, o sea, también, qué chafa que por el presupuesto, por la. La gente la Falta de apoyo También como que No se puedan salir A tiempo Y menos con, con la publicidad Que tuvo esta otra película ¿no? Que ya salió mucho después Y con menos tiempo
1: Simón Porque O sea literalmente Obviamente Dark City y Matrix Son cosas muy diferentes Pero pues Realmente yo diría Que es casi casi El mismo plot O sea estamos En una realidad Que no es la realidad De él este el vato se hace dios al final, tiene superpoderes, es como que los beats, uh -huh. está como muy seguros y de que es como, ¡Damn!
0: pero está sí. curada que
1: también de Matrix hizo lo suyo, obviamente no es como que le robó todo, o sea, ahí es lo que siempre digo, ¿no? Toma prestado sí, es... lo que vas a hacer usar, pero hazlo no único, pero diferente, o dar otro spin, que está curada lo que hicieron, o sea, pero sí si es lo que tú dices, ¿no? Está, está triste ver como que esa película sufrió para que esta película tuviera éxito, ¿sabes cómo? Simón, de hecho... Bueno, no sé si esa fue la razón,
0: personalmente. Puede que sí. O sea, no dudaría que sí, por esta película, Matrix tuvo el éxito que tuvo. Pero igual... Digo, Matrix tiene lo suyo. Cada uno tiene... Claro. Digo, a pesar de que tienen este plot similar, que es como que, ah, el mundo donde vives realmente no es el verdadero. Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Y ahorita todos...
1: De, teoría paranoicos tienen un bono bien grande.
0: <risa> que de hecho ahorita que hablemos de, de León, eh, creo que <risa> va a estar un poco desacreditado todo el pedo de las teorías de, de conspiración. Pero, pero, a ver qué pedo. <risa> eh, pero, o sea, realmente lo que esta película hace es hablar de la naturaleza, de donde, más bien... La esencia del humano, ¿no? La naturaleza sí. humana. La identidad. Eh, porque, ajá, porque somos lo que somos, identidad. Y Matrix no es tanto eso, es más como. Pues este este lado un poquito más superficial, sci-fi, de a a tener esta revolución en contra de, de los opresores, que son estos hombres de negro también. Pero creo que la lucha es más evidente en Matrix y aquí creo que es más acerca de, de la persona, las personas.
1: Simón, es más individual, pues. O
0: más personal, ajá. creo. Sí, que está, está está raro, porque habla de, de un colectivo y habla también del individuo, ¿no? Aquí creo que. Con los monstruos, ¿no? Sí, sí, ajá, exactamente. O aliens, o sí, y creo que digo, no se trata de, de que uno es mejor que otro, de hecho, ocupamos tanto ser como eh, individuos tanto y, y ser parte de un colectivo. O sea, siempre es como necesario estas dos partes. Claro. A diferencia de, de tal vez lo que se pudiera interpretar esta película de que el individuo es más importante y tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, vamos, ya voy a empezar, güey. Vamos a empezar. Güey. <risa> sí, sí amigo, o sea, vamos entre comunismo y capitalismo, ¿no? Que claro. el, no digo el capitalismo apoya más la individualidad claro. a diferencia del comunismo que apoya más la, el trabajo en comunión. Claro. Que claro, bueno, como popularmente se cree, porque no es cierto, son falacias. En ambas Creo que las dos cosas convergen bien. Bueno, deberían de converger bien. Pero, o sea, como se tiene esta preconcepción de que cada uno es como que ah, el individuo más importante en el capitalismo y en otro no.
1: Uh -huh.
0: Que sí tiende... Sí hay tendencias, claro. Pero, digo, es, siempre hay como una crítica social a partir de estas ideologías, ¿no?
1: Sí, ya es como la imagen que se les está dando por pop culture y cosas así, ¿no? O sea...
0: Ajá, exacto. Y bueno, antes de empezar... Eh, ah, yo también no he dado impresiones, güey. A mí me gustó un chingo esta película. Especialmente, estéticamente, me, me encantó. Me gusta mucho la simbología que usa, a pesar que no tiene el peso como otras películas con, digamos, eh, voy a decir de comillas elevadas, digamos como The Witch o Lighthouse, hablando de Robert Eggers.
1: Mm, no sé. Is...
0: Ok. Pero, o sea, tú usas mucho simbolismo aquí. Eh... Pero digo, que funcionan de manera metá... Perdón, de manera diegética. Ok. No, no, ¿lo ¿sabes que Lo estoy diciendo mal, güey. Está... Creo que los dos funcionan muy bien. Eso es lo que quiero decir. Sin embargo, hay como esta gran diferencia de que aquí siento que nada más funcionaría si entendiéramos la trama. A diferencia que si vemos las referencias, por ejemplo, de la manzana, existe esta, pues este conocimiento popular de que ah pues la manzana de Adán o sea toda esta parte religiosa y aquí uh -huh. siento que es más como por parte de la película nada más
1: Ok, ya 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 Hasta es lo que voy ya ya ya
0: eso es a lo que me refiero con la simbología sí 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 eh, pero igual los símbolos son muy bien están muy bien utilizados y la neta de muchas cosas creo que es una película donde podemos hablar de un chingo de temas Digo, tampoco me quiero desviar tanto con todos los temas porque creo que hablaríamos horas y horas de que el individuo que la religión incluso vamos a hablar de una especie de Jesucristo no una especie de Salvador claro pero bueno, vamos a empezar por el inicio ahora sí Ok. Eh, vamos a hablar un poquito del guión el guión la neta lo escribió Alex Proyas originalmente okay este güey lo que tuvo tuvo un sueño donde pues, básicamente vio a estos personajes negros que son los extraños o los, The Strangers. Uh -huh. Y el vato se le ocurrió pues toda esta, esta película. Okay. Pero el pedo de la tama es de que el güey quería que el principal fuera el, el detective. Ajá. Huh. Ajá. Que personalmente, eh, que es algo muy noir, ¿no? Que siempre en las películas de, del cine negro siempre son como los detectives que tienen esta narración en off eh, tratando de investigar el caso. Ajá. Uh -huh. Y no tanto... Esta persona que 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 es que, que está confundida no que no no tiene idea de qué está pasando uh -huh. a diferencia del otro que también digo en el, en el film no hace siempre parte, parte de esta investigación también como claro. este thriller pero aquí siento que rompe ese, no no quiero decir que rompe el tropo, pero sí rompe un poquito con ese, con este personaje uh -huh. y lo y, y se vuelve no tanto el detective y el principal sino el personaje pues confundido, ¿no? Que no sabemos nada de él, ni él sabe nada de sí mismo. Y esto creo que favorece mucho el que nosotros nos identifiquemos con él, porque nosotros tampoco sabemos qué pedo.
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no fue el... si sí, es que es, eh, sabes, no? Este, ¿qué es este? ¿Por qué no fue el, pro... el personaje principal el, el detective?
0: Pues uh, lo que tengo entendido es de que el, los productores como que no les gustó mucho la, la idea. Creo que estuvieron cambiando muchas ideas de, de, de los productores uh -huh. de su guión original y pues trajeron a otros escritores y creo que Alex Proyas eventualmente optó por, por usar nada más el punto de vista de este personaje en vez del detective. Desconozco la razón exacta, uh -huh. pero sí sé que por, por tantos cambios pues obviamente... Ya no es lo mismo. Eh, ajá, ya no es lo mismo. Entonces el vato pues yo creo que optó por cambiar el personaje también. Y... Digo, el personaje del investigador en el guión original hubiera estado investigando el, pues, el caso y reuniendo pistas y estas pistas eh, y datos que eventualmente, digamos que a, a la mitad de la película hubieran dejado de tener sentido porque se hubiera quedado como, what the fuck? O sea, porque si sí iba un asesinato. Ajá. Entonces, el asesinato pues hubiera dejado de tener sentido de qué, qué pedo, o sea, esto, estas pistas ya no tienen nada que ver con este güey, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y estas pistas lo llevarían a una historia mucho más grande de lo que estamos pidiendo, que es lo que pasa en la película. Claro. Cómo él se relaciona con el mundo entero y no solo en, en el que se encuentra actualmente, sino este personaje eventualmente también se volvería loco uh -huh. en las primeras versiones del guión. Muy Que es lo crafting. que le pasa a Valensky. Ajá. Es este güey es este que se termina suicidando, ¿no?
1: Claro. Que es algo muy cóspico a la vez también, güey. Sí, es lo que acaba de sí Está bien Lovecraftian. Ah, no te entendí, sorry. Sí, está súper Lovecraftiano, así este, de hecho, toda la película, está súper cool, ¿eh? Está... A mí me gustó un chingo esta película porque algo que aprecio mucho de esta película y le perdono como ciertas como cositas que sería como más nitpicking es este, la atmósfera. Yo siempre he sido mm. muy fiel que si una película crea una buena atmósfera, como que eso ya puede perdonar como mucho, ¿no? Porque ya te mete... Te mete. Es casi, casi como estás, no diría cheating, pero como es como una buena palanca, ¿no? Puedes hacer una buena atmósfera y dejar de explicar muchas cosas Y hasta te funciona a tu favor, ¿no? Que es algo que a veces esta película desaprovechaba Siento que explicaba mucho con, con el diálogo A veces era como, ah, man. No es necesario que nos expliques como que ya se da a entender eso Pero pues, uh -huh. este, cada quien, ¿no? Pero sí sí, eso, y... ajá
0: y, de hecho, no sé qué versión viste tú. ¿Viste cuando al inicio hay una voz en
1: off? Ay, no me acuerdo, güey. Sé que hay dos versiones, bueno, es... Director Scott y la teatral. Vi la que dura 40 minutos, 140. Creo que es la sí. Director Scott.
0: Sí, la razón es de que este guión rebotó un chingo entre varios estudios. Principalmente porque los estudios tenían desacuerdos con Alex Proyas. Uf. Y, y has de cuenta que, digo, hablando un poquito del guión original, eh, iba a terminar en un juicio donde iban a juzgar a John Murdoch. Mm. Y los cadáveres reanimados de las víctimas iban a testificar contra él y también la esposa de ese güey iba a ser testigo. Entonces es como... Digo, hubiera estado interesante, ¿no? Pero eh, pues también es otro pedo, pues es otra película completamente diferente. Y creo que muchos de los, de los productores de diferentes estudios no les gustó mucho esa, esa idea. Uh -huh. Y también querían hacerlo menos... M más Menos intelectual, digamos. Ok. No, no por ser mamón. No por ser mamón, pero ahora sí, eh, literalmente uno de los productores le dijo al a Express como you have to dumb it down. Como tienes que hacerlo más pendejo. O sea, para que... Más sobre explicativo Sí. Y de hecho le metieron, en la película original le metieron un voz off, que sobreexplicaba muchas cosas. Muchos de los
1: diálogos pues, se quedaron. De hecho, no, no, no vi la que tiene eh, voice voice off. Creo que todo Ajá. es este... Sí, vi la director que estoy seguro casi que es la que dura la director cut, porque también estoy investigando un poquito de la película, digo, no me indica tanto porque pues son de esas películas como que, ay, se siente diferente y hasta me quedo, me, me, en mi mente me queda pensando como, ¿cómo se pudo hacer esta película? ¿Sabes como Como que no es una película que se debió haber hecho para su tiempo. Uh -huh. y, y dicho y hecho, ¿no? O sea, cuando salió, fracasó Y luego salió Matrix, que es una película Que diría similar, entonces como que ¡Pum! Pegó, ¿no? Entonces como que está, está, está chistoso Ver como que Como que la gente, no sé si evolucionó O, o viendo nuestra película, como que Ayudó que Matrix sería como mejor Pero sí está interesante ver como Esta película Hasta cierto punto es muy ¡Ah! Mística y, y no te explica muchas cosas, pero luego hay como cosas como que somos, somos monstruos que no es que compartimos toda nuestra mentalidad y es como, amén, al que ya lo habías dicho en otra parte, o sea, no, pero, pero entiendo ya escuchando esto, pues nada más da tristeza, ¿no? De cómo este, esta película pudo haber sido otra cosa diferente, pero también a la vez creo que está chingón que los productores hayan hecho eso porque tenemos esta película y Chueco y Derecho, pues sí, es lo que es y la neta. Dentro de lo que cabe, está muy buena. Es como un. O sea, tampoco es pone calificación, ¿no? Pero es como un 7-8. you no?
0: Know? No, yo sí le daría más. Pero bueno, eso es mi, mi, mi dato personal. ¿no? Yo sí le ponía como un 9 a esta película, güey. Simón. Digo, tampoco sí, le digo, daría con eso, ¿sabes es, cómo? Es, sí, estoy de acuerdo con el ritmo un poquito. O sí, sea, hay partes donde se siente como muy. Muy dragging, como que está demasiado lento innecesariamente. Pero hay unas que me quedo. Ay, güey, o sea, para mí el tercer acto se me hizo bien perro personalmente, o sea, sí. eso cuando van llegando al Shell Beach. Sí, 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 sí. Que eso, eso me gustó mucho porque yo la primera vez que la vi, y creo que eso es lo que tiene buena esta película, la primera vez que la ves, siempre estás a la expectativa. Uh -huh. yo, yo siempre estuve así como que, güey, ¿qué está pasando, güey? Sí, ¿Qué, sí, qué sí, quiero? sí. O sea, siempre estuve así, de, no mames, quiero saber qué va a pasar, quiero saber qué va a pasar. Y al final, pues ya te das cuenta que es un desmadre, ¿no? Sí, 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 que, sí. Cumple con esta fantasía, ahora sí que hablando un poquito de teorías de conspiración. Cumple con esta fantasía de que, oh, descubrimos algo, algo secreto, algo que estamos siendo controlados por algo más, por eso está el mundo como está. Y, y así como que, como que cumple un poquito esa fantasía. Simón. Pero digo, recordemos que esa es una obra de ficción eh, completamente. Según tú. Y, y, y no, de hecho, de <risas> hecho está basado. Si, si, hay, si hay una base para hacer esta historia, ahorita vamos a abordarla. Ok. Eh, y, y está curada. Está, está trippy, pero no es lo que ustedes creen. No, no tiene nada que ver con la Tierra Plana. Es una mamada. <risa> <risa> eh, pero, pero está cool. O sea, realmente está curada que de repente estas películas tengan esta libertad de hacer muchas cosas. Y creo, personalmente yo como espectador, si hubieran puesto del punto de vista del detective en vez de, de Murdoch, creo que se hubiera sentido demasiado... Eh, M. Night Shyamalan como hubiéramos estado investigando el caso como si se hubiera sentido muy película de Seven como esos casos y de repente de la nada ya todo es este, todo es falso como que siento que se hubiera sentido demasiado de mm. ya te, ¿Te entiendo
1: explico? sí, 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 porque personalmente sí me, a mí me llamó mucha atención de hecho es algo que aprecio mucho de la película también son los personajes uh -huh. siento que están hasta cierto punto dentro de la Trama de la película dentro de lo que permite Porque ya hablamos de que realmente Ninguno de los personajes son quien son Están bien desarrollados Y está difícil de decir eso en, Dentro de esto, ¿no? Pero por ejemplo Sabemos que dentro de esta realidad Que crean los sea, estos aliens O lo que sean este No No ...por ejemplo, hoy podría ser Ricardo... En, ...tomando a Ricardo como ejemplo... ...Ricardo se cineasta y mañana es un lechero, ¿no? ...o sea, nada que ver, ¿no? Ajá. ...entonces es algo sí. muy chingón de esta película... Que, ...que juega mucho con la expectativa... ...del personaje, pero... ...algo que sigue ahí como base... ...es como la realización del personaje... ...por ejemplo, del... ...del detective... ...dándose cuenta de que, oye, algo aquí anda... Algo anda mal, ¿no? ...como que si este vato tiene la razón... ...no está loco, ¿no? Y me gusta mucho el descenso de él, cómo dándose cuenta de eso. No fue como un de la nada, un switch. Ya creo en él. Y hasta cuando se da cuenta de cosas como que todavía se está luchando para que nomás tuviera sentido en su cabeza, ¿sabes cómo? Y es algo que aprecio mucho a los personajes, como que no son tontos. Hay veces donde sí se siente como uh, plot armor, donde los monstruos como claramente podían matar al güey. Por ejemplo, puede haber el niño acuchillado al, al John Murdoch, pero no, se agacha y lo muerde y ¿sabes cómo? Es como, ¿qué? Sí, bueno. <ríe> y otra parte donde están los pinches strangers correteándolo y el vato principal, el malo principal se podría decir, le... los para, se suben en el taxi, se van corriendo y luego se acerca y le hace cara como que chingados se fueron. Y me que, güey, tú los paraste. O sea, ¿qué? <ríe> Tiene sí, que sí, sí, y, sí. y no hay como mucho peligro para los personajes en mi opinión, con el personaje principal, que eso es como lo que me molestó un poquito el guión, ¿no? Eh, que hay como no hay real danger, sí hay un misterio y a la verga qué pedo, pero al sí los personajes nunca sentí que estaban y vienen en peligro porque tienen, sí siento que tuvieron como mucho plot armor, pero en general algo que aprecié mucho de esa película son los personajes, ¿no? De que sí se sentían como humanos dentro de lo que cabe de la temática, ¿no?
0: Sí sí sí. Ah perdón, pensé que iba a seguir. No 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 ya esto no.
1: Ah ok.
0: No, sí, sí, definitivamente, güey, estoy de acuerdo contigo. A mí no, personalmente no me molestó tanto uh -huh. y creo que, en parte, es, tiene mucho que ver también con estos eh, alienígenas, los extraños, uh -huh. que eran, digo, a final de cuentas, todo era un experimento para ellos, ¿no? Entonces, claro. siempre era, era, era empujar, y es parte del, también del, de la ciencia, ¿no? Empujar los límites, como de, hey, pero a ver qué pasa, ¿hasta dónde llega este güey? ¿Hasta dónde va a pasar? ¿no?
1: Eso sí es cierto, eso sí es cierto.
0: Entonces... Entonces yo por eso como que al principio también dije, ah, pues igual a lo mejor es por eso. Uh -huh. eh, la parte del niño sí te la doy, esa sí me quedé como que, porque ahí, ahí ya lo estaban persiguiendo. <risa> Creo que ahí sí. Pero también, ¿sabes qué? Se me hace bien perro que lo haya mordido, güey. Como que me gustó eso.
1: Es que es lo que te digo, o sea, si me hizo bien innecesario, <risa> pero me quedé, ¡fucking niño asco güey! Es como que sí, siento sí, que el niño como... está tratando de experimentar. Porque...
0: Y es que de cierta manera también, digo, viendo todos esos eh, aliens como colectivo, Ajá. Eh, eran asos, güey. O sea, realmente esos güeyes como que me recordaban a, a, a los japoneses que experimentaban con, con prisioneros de guerra. Simón. Sí, que era de que, ah, vamos a hacerles esto y así, ¿qué pasa si hago esto? Igual también como que tenían esa curiosidad, tal <risa> vez el morrillo era como, ¿qué pasa si lo muerdo, no? Simón, sí, <risa> no porque sé. lo vas a...
1: Bueno, también algo que me da mucha cura del morrillo, que, Ay, güey, aplaudí a un chico cuando se murió, güey. Salió volando y dije, a huevo, pinche morro, pendejo. Porque también cuando están debatiendo los strangers, ¿qué hacemos con el vato? El niño fue el primero de, kill him. Y todos empezaron, sí, mátelo, mátelo. Y me dije, pinche niño, hijo de perra, esta película... Es más, en el diseño voy a poner, esta película me hizo odiar a los niños.
0: No mames. Pero sí, o sea, lo que tiene, lo que tiene de repente esta película como que... Es, esas pequeñas cosas sí, man. y hablando también de personalidad no el, el detective lo que tiene digo no sabemos qué rol tuvo en el pasado o sea realmente solo conocemos como detective uh -huh. pero que sí tiene ese güey y que no es parte de la memoria es el vato cómo ve los detalles
1: sí exactamente te digo o sea si tiene detallitos es que esos personajes como que te quedas ah pero sí como te, o sea claramente hasta el eh, el, el soldado el soldado es el, el alemán se podría decir el científico alemán que el doctor, ¿cómo se llama, güey? ¿El doctor? Simón eh, Daniel Shaver. Ándale, ah, no, que le dice: Este, tú eres una persona que se fija en los detalles, o sea, conozca las personalidades, ¿sabes cómo? Y está curada a ver cómo, mm. ah, mira este, o sea, realmente así se fija en los detalles, independientemente que fuera un lechero o un detective o algo, ¿sabes cómo?
0: Sí, como el vato del, del hotel, ¿no? Que era un hijo de la chingada en el hotel y también un hijo de la chingada con los, con los revistas.
1: Simón, Simón, ándale. Es como que esto, ese vato no cambia, ¿sabes? como independientemente del rol que tenga. Que habla sí. de la película tal vez hasta cierto punto, ¿sabes cómo? De la temática.
0: Sí, pues es, de hecho hablo perfectamente de eso. O sea, realmente no, no importa. Aquí lo que, lo que está tratando de decir es de que no solamente las memorias o lo que tenemos en la cabeza es lo que nos hace humanos. Simón. Sino habla acerca del alma, ¿no? Que es este... Ahora sí que esta parte mística del ser humano, lo, lo que nos hace nosotros.
1: Simón, hasta el final le dicen al sí. vato, estuvieran buscando la parte equivocada, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Por eso también de repente siento que tiene como esos fragmentos medio, medio religiosos. Así como... Na, nada más como ese, ese pequeño, esos pequeños detallitos, ¿no? Que no, hasta
1: yo diría que bastante hasta el final, porque el vato se convierte literalmente en Jesus. O sea... <risa> o sea, literalmente tiene el poder y hasta le dice, ¿qué vas a hacer con todo ese poder? O sea, realmente el vato hace que la Tierra se devuelta, crea, o sea, saca al mundo del, del sol. No, no sé si lo hace con intención, pero te digo, o sea, me recuerdas a cierto punto con The Matrix, porque, o sea, The One, siento que no necesariamente, no dicen, no hay una profecía en Dark City, ¿no? De que ay, va a venir alguien. De hecho, lo abordan como muy científico, de que tal vez, de hecho, hasta te quedas al principio, ¿por qué ese vato tiene estos poderes, ¿no? Pero ya te das cuenta, te, te, oh, a, al principio proponen de que ah, este vato es como la naturaleza, la evolución natural de tanta experimento, ¿no? Y es como que también no lo a tu punto como dices, no lo matan por lo mismo, ¿no? Para ver, para explorar esto, hasta qué límite puede llegar este güey. Pero ya te das cuenta que al final como yo entendí es el 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 doctor lo estaba preparando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Que está curada, o sea, esos plot twists que tiene, o sea, la película como tú dices siempre te mantiene en suspenso. Que es algo que siempre voy a apreciar de esta película. ¿Qué chingados está pasando? Sí, pero es, que,
0: es que a, es, a veces es lo, es lo más difícil, como mantener al espectador en suspenso y, y en la oscuridad. Creo que el vato hizo un jalezote en ese aspecto. Simón. Y pues lo de los personajes, eh, la neta está súper justificado por el hecho de la temática que está, que está. la que está hablando, perdón. Simón. Y yo soy como el pinche Porky Pig, güey, así tartamudeando cada rato, <risa> <risa> Pero bueno. Eh, lo que sí tiene la película es de que tiene como cositas, pequeños elementos, como ya mencioné. Uh -huh. eh, por ejemplo, la música. Eh, digo, no tanto la música extradigética eh, de la película, uh -huh. sino la música... Hay una parte, en la primera escena, del inspector, el inspector Bumstead, el vato está tocando un acordeón. Sí, vale. No me acuerdo en qué versión de, del... No sé si en ambas versiones o en una versión nada más. Está tocando un acordeón. Y esta canción es una canción de verdad que fue escrita en 1939 por un compositor polaco-judío. Y la, la canción se llamaba originalmente Mala, Ble... Mala Blekitna Shusteksa. Ajá. No sé si lo estoy diciendo bien, pero que no significa creo. pequeño pañuelo azul. Ok. Y la letra se tradujo más tarde a muchos idiomas y se hizo muy popular en la era soviética, la Segunda Guerra Mundial, y bajo el título eh, solamente pañuelo azul. Ok. Y esta letra habla de un hombre infeliz y solitario. O sea, el hombre infeliz y solitario que deambula sin rumbo por el mundo pensando en su amor perdido que se ha ido para siempre mm. y su único recuerdo de su amada es el pañuelo azul del, del título o sea como la película trata de, de nuestros recuerdos la canción en realidad encaja bastante bien con este tipo de, de, de estado de ánimo no claro 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 In, incluso el pañuelo azul podría representar eh, pues esa parte bueno Obviamente no hay pañuelo en la película, pero haciendo esta alegoría de que el pañuelo azul podría ser como esta parte de nosotros que perdimos, que perdieron esta, estos personajes, o sea, que son ellos mismos, ¿no? Que son sus memorias, son sí, sus... Sí, sí,
1: porque hasta o sea, también el azul es el color de inocencia, si no me equivoco.
0: Eh, el color de la inocencia, el azul, no estoy seguro, güey. Sí. O sea, tal... ¿tiene sentido? Ajá. Se suena más como con melancolía, tristeza y demás, pero no sé si inocencia. Sí, Tal sí, vez sí. sí? Mind, no, no sé si el, es por blanco,
1: por la ajá. pureza. No sé, güey. Me cayó. Pero ajá, continúa.
0: Sí, puede ser, güey. No estoy seguro, pero ajá.
1: Sí, porque <ríe> a mí, aparte, fuera de esta cura, ese detalle de, de la canción. Porque, digo, no. Yo siempre he dicho: ninguna tarea. Digo, ninguna película te tiene que dejar tarea, ¿no? Ajá. pero si tú decides investigar más allá, o sea, y encontrar esos detalles, o sea, esta, esa canción habla mucho del personaje también, ¿sabes cómo? Son como pequeños detallitos así que hacen vivir al personaje, pues, dentro de un mundo como ya he dicho varias veces, que no se supone que tienen que tener como personalidad le da personalidad, ¿sabes cómo? Melancólicamente Exacto. está triste Por, ¿por qué? Como que hay algo que lo está picando, pero inclusive él no sabe, ¿sabes cómo?
0: Sí, y, y hay una, una interacción que tuvo con el doctor, el inspector precisamente, uh -huh. que le dice... Ay, no me acuerdo exactamente el diálogo, y lo voy a parafrasear. Creo que le dice el, el doctor... No, el, el otro güey le dice, yo, yo sé cuando alguien está mintiendo y reconozco, eh, reconozco a, un, a un asesino y el Murdoch no era, o algo así le dice. Uh -huh. Y el doctor le dice como que también le insinó que el vato estaba mintiendo, ¿no? El doctor y el doctor es como que no, y, o sea, yo, mi especialidad es eso, yo me encargo de ver cómo son las personas y yo sé que usted es un hombre solitario, sí, por ciertos detalles que tenía. Y, ajá, y eso es, realmente sí amplifica un poco esta parte de la música, de, de que el acordeón que le dejó a su madre, que también es como muy, muy melancólico y nostálgico eso, ¿no? Sí, de man. que te dejen un objeto a alguien que falleció. Entonces... Creo que, pues, es, son personajes... De hecho, todos son personajes muy trágicos,
1: güey. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho hay una escena donde el científico está haciendo como memorias. Y hasta el vato está como jugando. Ah, claro. Este, abandono a los 10 años. ¡tut! Y como olvidar trágica, muerto una trágica, una muerte trágica en la familia. ¿Sabes cómo? Y luego ya empiezan a inyectar sí. a gente. ¿Sabes cómo? Es como, ay, la verga. O sea... Sí. <risa> está eh, eh, o sea, como bien satírico esa parte, pero te quedas como... ay Sí está como que algo real, ¿no? Que muchas de tus memorias están... Como... Bueno, no digo que todos, ¿no? Pero... Ah, como que llegaste a ser invasivo me sentí, ¿sabes cómo?
0: Sí, 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 sí. <risa> sí, y, pero... Y, y es lo de esta película también que me gusta mucho. Es de que todos los personajes son trágicos, realmente. Sí. Hay, y, y... Y más que nada porque hay una gran tragedia detrás que están viviendo una vida que no es real.
1: Exactamente. O sea, por ejemplo, tomando a la muchacha, que se me olvida su nombre, güey. Este
0: que en la Jennifer Connolly. Sí, Ay,
1: preciosa, güey.
0: Oh. Sí, sí. Uh, aquí se llama Emma Murdoch. Emma, ándale. Emma, que, es? que después le cambian el nombre a Ana. O sea, como que los cambios eran como muy minúsculos, ¿no? Siempre. Claro,
1: claro. Como que no tienen ni pasión, por lo mismo que los vatos que los están cambiando son como monstruos que no tienen como alma, ¿sabes cómo? Que lo veía sí, todo sí. muy como técnico, pero está cura de ve ver cómo hasta, digo, no está cura, bueno. En el sentido de negativo, ¿no? Está trágico Tempo. ver cómo una muchacha piensa que le fue infiel a alguien, ¿sabes? Como cuando no lo fue. O sea, está, está haciendo pues gaslighting a creer eso, ¿sabes? Como por esos sí, pinches. pues queda, queda como una culpa que, por un pecado que no cometió. Exactamente, que, que eso es lo trágico, ¿no? Que es como la... no quiero decir que es la fe fatal, pero como que juega ese papel al principio, que esta película pues algo que está muy chingón. Que aprecio mucho también desde la atmósfera, es como la combinación de todas las décadas. Simón. Sí, bueno. y Y como que al principio vi que, güey, oh, esto está bien nuevo, está bien cincuentero, y ya con lo que, ay, mira, es que esto se ve así, esto se ve así, se ve enfrente, y luego ahí al final cuando explican, ah, oh, es que hagamos todas las memorias, lo que, ah, oh, man, ya sabía eso, ¿sabes? Como que lo das a entender que es, esas son las pequeñas frustraciones que me dan de esta película, como que por los productos, esto ya es culpa del producto aparentemente de que no sé,
0: digo, a mí, a mí ese, ese diálogo no me molestó para nada de uh -huh. hecho sí me gustó que lo dijeran uh -huh. creo que también digo porque no, o sea si puedes atención eh, definitivamente son diferentes eras claro pero también recuerda por ejemplo si hablamos de una película cyberpunk o steam, en steampunk uh -huh. steampunk o sea, no es de que agarraran diferentes eras en la película, sino así es el estilo. Uh -huh. Y esta película se pudo haber interpretado como que era el estilo y no tanto como una acción que los alienígenas hicieron eh, activamente. Ahora uh -huh. sí si me explico. Sí, no, sí
1: te entiendo. Digo, bueno, entonces. O sea para,
0: y, para, o sea, para mí no se me hizo sobreexplicativo, se me hizo más como confirmando uh -huh. de que, el event, event, eh, que estos detalles o. Oh, o cosas visuales que están ahí, sí están hechos a por ellos, no tanto de que no sabían... No fue, no fue extra gético, pues fue diegético. Uh -huh. Es lo que voy.
1: Digo, estás mal, pero bueno. <risa> uh, no, 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 no,
0: no, es que le, eh, entiendo lo que dices. Porque, sí, es sea, a gusto, si tú, pues. Ajá. Es, no, digo, lo que digo es de que tú, si tú tienes la concepción de que estos, estos elementos visuales, como de repente vemos que están muy cincuentero los trajes en, en esta estación de... De, de policías y de repente vemos que está como muy hasta, hasta futurista no eh, cuando está en, el, en este diner que ves todas las comidas en pequeñas cápsulas Simón. como que si sí, hay como un, hay un desfase temporal muy, muy canijo ahí pero con... no sabes si es porque la película vive en ese tiempo en un tiempo muy definido solamente en este universo o si es algo que activamente los, los extraños hicieron para combinar las diferentes épocas.
1: A mí se me hace no, porque si tomamos en cuenta eso, que es algo muy interesante que también toma la película, porque dice, cuando ya como que están este, recordando o, o como que pegando las piezas juntas, por así decirlo, este, resolviendo el es cuando Ajá. le dicen ¿de este, dónde venimos? Y el doctor dice, ni yo sé, nadie sabemos de dónde venimos. Entonces, Realmente no sabemos si son de la tierra Digo, nomás porque parezcan que son humanoides Como nosotros, no quiere decir que sean de la tierra ¿Sabes cómo? O si son de Ajá. la tierra, pero también del año 3000 o de, la, o de este mismo año que nosotros ¿Sabes cómo? Y de hecho, tomando en cuenta eso Porque también el diálogo que dice el vato Tomamos esto de todas tus memorias Entonces puede ser que a una Esa memoria vino de una película Que un vato vio y usar eso como memoria o si salen en el futuro ciertas personas y las sacan del futuro sabes cómo no sé si me estoy explicando todo lo que dije
0: más o menos sí creo que sí te entiendo
1: porque a mí está Por trippy el, eso sabes cómo da sí da pero
0: pero digo regresando un poquito lo del diálogo no se me hace no no se me hace innecesario pues Ajá. eso me hace como ni necesario ni necesario se me hace como que está bien uh -huh. creo que Sí, o sea, como tú dices, si no estuviera ahí, pues creo que no cambiaría mucho nuestra experiencia con la película. Uh -huh. Pero el que lo dijeran como que te confirma que efectivamente todos estos elementos están puestos ahí adrede. Eso que voy. Entonces, a uh, mí uh, uh, personalmente no me molestó eso, pero pues entiendo que a, a ti sí, ¿no? <ríe> y bueno, y hablando un poquito de, de John Murdoch, porque el, el cómo introdujeron a este güey, me gustó un chorro. A mí también. Porque del vato despierta por primera vez una tina desnudo. Simón. Sí, que me, Lo que se me causó como... Oh, the fuck cómo se comporta después de salir, ¿no? Se comporta como casi... Como que no, no tiene mucho control sobre su cuerpo, así medio tambaleándose. Y me recordó, no sé, como un bebé saliendo de su mamá, ¿no?
1: Pues sí, es que, o sea, realmente... Eh, si lo queremos ver simbólicamente de esa manera, pues sí. Porque está como acá a renacer hasta cierto punto. Porque no... Le, Técnicamente le acaban de implantar unas memorias que, que tenía que tener. Entonces, pues está como. Eh, reviviendo, eh, retomando esta vida, ¿no? Entonces, está curada ver cómo el vato entra en pánico y verlo como bien pinchi, O sea, empieza hasta desnudo, si no me equivoco, ¿no? Sí, desnudo y como que bien vulnerable, ¿no? Desde el comienzo, literalmente. Como sí, nacen bien. los bebés? Desnudos, ¿no? Entonces, de una tina a la tina podrías verlo hasta cierto punto algo. Eh, como mujer de la vagina, ¿sabes cómo? Entonces, no me estaba tan lejos que el vato, como que cae en hacer, ¿sabes cómo? Sí, güey. Y de hecho,
0: digo, ya, yo ya después que, que me puse a analizar la movie, sí se me hizo como una escena muy de resurrección, así como uh -huh. cuando Cristo lo, lo matan y el vato eh, sale de una cueva, queda como bien, bien poderoso, que literalmente el vato pues adquiere poderes después de ahí. Sí. <ríe> y, y nada más para que no, no crean que estoy mamando. El número de su habitación del motel en el que el vato está eh, es el 614. Y en la Biblia, que es eh, Juan capítulo 6, versículo 14, habla de la venida del Salvador. Uh
1: -huh.
0: Entonces, si sí hay una referencia visual de que el vato sí representa este, el, el, el este tropo del Salvador, este personaje. No, sí, que sí. viene siendo Jesucristo.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, luego luego lo que tiene esta película es que es muy sutil. En esos aspectos.
0: Uh -huh. pues. Simón. Y. Sí, sí, sí. O sea, lo, que, lo que quería decir de este personaje, pues, es eso, más que nada, como esta representación del Salvador. Y creo que no se me hizo tan obvia. Me, me gustó mucho esa parte. Creo sí. que al final, pues, ya se vuelve obvio, ¿no? Sí. Pero durante toda la película, hasta. Lo, lo, que, me, lo que quiero decir es de que el vato lo presentan como un villano al principio, porque se levanta y pues se ve el cuchillo, está la, la prostituta muerta, como que de entrada pues tenemos esta idea de qué pedo con este güey, o sea, el vato es un asesino, o qué uh -huh. pedo, boludo? pero nunca pensamos que es el salvador, o sea, uh -huh. es como todo lo contrario.
1: Sí, 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 el contraste, ¿no? Para, para dar ese contraste que es el... Hasta, hasta el nombre diría que tiene referencia a John, este, es un nombre Ajá. muy bíblico, pues...
0: Sí, pues, de hecho, Juan el Juan capítulo 6 en inglés es John, Ajá. chapter 6.
1: Ándale, ahí está. Uh, sí.
0: O sea, Ajá, John.
1: Sí, no, a mí se me hace que son referencias muy obvias. Eh, no como las presenta, sino ya cuando las entiende, ¿sabes cómo?
0: Sí, 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 pues ya te tengas como que, ah, pues sí, 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 ya tiene sentido. Sí, porque,
1: o sea, John a mí luego, luego se me hizo como muy obvio que era un hombre muy bíblico y hasta el final también te quedas, o sea, se convierte, literalmente se convierte en The One, ¿sabes cómo? Bueno,
0: yo no sé, porque Johnson se me hace un nombre muy común en Estados Unidos también. Entonces, como Juan en sí, México. Sí,
1: pero en ese caso yo, yo conecté las cosas porque ya estaba viendo la película, ¿sabes cómo? Mm. Ya había como... Yeah. O sea, yo sí estaba... Porque también, también esta es la primera vez, que la, la segunda vez que la veo, de hecho. La primera vez, obviamente, no entendí ni verges. De hecho, tengo una memoria muy peculiar con esa película porque la empecé a ver... Como un poquito, casi como la mitad del primer acto, cuando está en la tele. Y está morrito y está bien picado, güey, ¿qué chingado está pasando? Y esta es la primera vez que la veo así sentado bien, bien, ¿sabes cómo? Entonces ya uh -huh. tengo como ciertas nociones o recuerdos, cosas. Entonces también cuando vi esta película sí se me hizo un poquito más fácil detectar ciertas cosas, ¿sabes cómo? Porque ya tenía ciertas imágenes previas. Por ejemplo, ya sabía que el vato se convertía como The One, ¿sabes cómo? <risa> Al final. Entonces, cuando escuché Ajá, el nombre sí, sí. de John, dije, ah, pues, esto, o sea, y vi el final de otra vez me que no, pues, o sea, literalmente el vato saca el mundo, el, ese tipo de mundo de las sombras. Entonces, es como, él es la salvación, you know si sí suena como muy bíblico, pero pues, o sea, sí siento que fue con diseño. Digo, no se siente como muy obvio, pero ya como la segunda vez que lo ves es como, pues, ok, I get it, ¿no?
0: Hmm. Creo que yo no tuve esa experiencia así como tú A mí no se me hizo tan obvio su nombre uh -huh. Pero porque ya no o sé, sea, a mí siempre John se me ha hecho como demasiado común Hasta moro o sea,
1: que es un nombre muy Este, como el de, Devil, ¿no? de Daredevil, pero es un nombre Muy este, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, ¿Cuál es la descendencia de esos vatos?
0: ¿De qué? ¿Escocés
1: de, o algo así? El Murdoch que es un nombre el, muy, muy escocés, entonces los escoceses son muy cristianos también. Entonces el nombre se me hace muy. El John Murdoch que es como se me hace muy. Muy cristiano, ¿sabes cómo? O un nombre muy bíblico, en mi opinión.
0: Sí, órale. De hecho, ahorita que dijiste eso, me, me metí a ver qué significa. ¿De dónde viene Murdoch? Uh -huh. Y tengo. No sé si se me hizo. Pero es un pequeño dato, ¿no? No sé si es coincidencia. Que no lo creo, pero pues a ver. Uh -huh. Sí, sí es escocés. Es sí. como entre irlandés y escocés. Ándale y este el nombre deriva del viejo Gael, Gaelic, las palabras gaélicas o, o gaelic words moor que significa eh, océano o mar ah. y moorcat que significa eh, guerrero de, del mar ah, mira. entonces se me hace cool que el moor esté buscando esta playa no claro. que el mar que al final termina pues dando Qué loco, güey. Ahorita que dijiste eso, me puse a buscar y salió eso. Sí, sí, dijiste? sí. Es que
1: eh, a mí, es, para mí, los escoceses y esos vatos son bien religiosos, ¿sabes cómo? Entonces, pa, yo lo veo de esa manera, lija. Pues John Murdoch es como un hombre muy religioso. Ah, es como una volación Pero ya que lo dices, el Murdoch ya tiene como más peso negativamente. Está curada, güey. Qué uh -huh. chingón, güey. Es el vato Guerrero que hace la paz. Ándale.
0: De mar. Guerrero de mar. Sí, qué sí, loco. Sí.
1: Está crazy. Sí. Mira, qué, qué trasfondo tiene esa película. Qué peso tan. Sí, Nada. sí, o sea, sí está
0: bien pensado, güey. Sí, 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 Y ahorita hay un personaje que se me hace más importante para entender esta película, que es el doctor, el doctor Daniel Schraver. Simón. Que el, el nombre de este personaje, de hecho, es el mismo que el de un autor de un libro a principios del siglo XX. Okay. Que es un, es un juez alemán. Ah. Este libro, este libro se llama Memories of My Nervous Illness. Memorias de mi enfermedad nerviosa. Okay. Ok. Y lo escribió mientras estaba institucionalizado por esquizofrenia, originalmente como un argumento para su liberación. ¿Y qué decía?
1: ¿I'm not crazy? ¿Release me?
0: <risa> básicamente el vato escribió, escribió sus memorias, eh, dando, tratando de dar cierta congruencia a su, a su experiencia ¿no? con esta enfermedad. Claro. Y, o sea, básicamente el vato no quería estar recluido. Y este libro se volvió muy famoso porque se convirtió en esta como lectura estándar para muchos psiquiatras y psicólogos. Y de hecho, muy, eh, Sigmund Freud estudió este libro y muchas de sus teorías pues, se basaron en él. E incluso Carl, eh, Carl Jung también leyó este libro. Güey. Ajá. Y de hecho, Dark City se basa en gran medida en el concepto de hombres fugazmente improvisados. Um, no, no creo cómo es el nombre en inglés, pero que se, se encuentran en, en este libro de Shaver Hombres que qué. Hombres fugazmente improvisados. Ok. Vamos a hablar un poquito de, del verdadero Schraber. Ok. Shraver fue un juez exitoso y muy respetado hasta la mediana edad, cuando se produjo el inicio de su psicosis. Se despertó una mañana con el pensamiento de que sería agradable sucumbir a las relaciones sexuales como mujer. O sea, el vato como que sentía que se estaba convirtiendo en mujer. Ok. El vato estaba alarmado y sintió que este pensamiento había venido de otra parte, no de sí mismo. Incluso planteó la hipótesis de que el pensamiento había venido de un médico que había experimentado con la hipnosis en él. Pensó que el doctor había invadido telepáticamente su mente. Wey. Creía que su psiquiatra... ¿Te conocido? <risa> Creía que su psiquiatra principal, el profesor Paul Fleschig, sabía, Fleschig, se había puesto en contacto con él usando un lenguaje nervioso, del que Schreber dijo que los humanos no son conscientes.
1: ¡Wow! ¿Estás,
0: estás conectando todo?
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Creía que cientos de almas de personas se interesaban especialmente en él y contactaban sus nervios usando rayos divinos, brindándole información especial o pidiéndole cosas. Durante, <ríe> sí, durante una de sus estancias en el asilo Son, uh, Sonstein, concluyó que hay hombres fugazmente improvisados en este mundo, que él creía que eran hombres fabricados por Dios como milagros para proporcionar a Schraber el jugar con humanos a la luz de una despoblación del mundo. O sea, sentía que el, el, estaban siendo creados para, digamos, crear esta... Este, ¿cómo se llama? Este contrapeso a que el, el mundo estaba despoblándose más y más, según. ¿Qué? Okay. Ahora, los hombres fugazmente improvisados son figuras transitorias de forma humana que naturalmente desaparecen o se disuelven lentamente después de, una corta, de un corto periodo de existencia. Y su aparición siempre es el resultado de una maravilla. Estos hombres llevan una vida de sueño. Como resultado, son incapaces de entablar una conversación regular con las personas que los rodean. Y Daniel, Daniel Paul Schraver asumió que los hombres fugazmente improvisados están destinados a ayudar en el proceso de emasculación, proporcionándoles las necesidades diarias. O sea, básicamente él creía que estas personas lo estaban queriendo convertir en mujer y les estaba ayudando a hacer esta transición. Ok. Sí. Y de hecho la jaula metálica que lleva el Dr. Schreiber al final, ya es que está como caminando <risa> ah, sí, con o... esa madre.
1: Eso se ve bien chistoso, güey. Ch
0: sí, se, se inspiró también en, en este libro, güey. Creo que en este libro menciona algo similar. Ok. Entonces, o sea, ya estamos viendo que realmente este mundo también parte de una psicosis, ¿no? De un, De un este... De una, pues de una enfermedad, güey. O sea, sí, sí, sí. Digo, por eso te digo que esta película, podemos hablar de un chingo de temas, se puede interpretar también esta película como una gran psicosis, güey. Incluso, digamos que los, los conspiranoicos pueden llegar a este tipo de, de 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 trastorno, ¿no? Digo, no 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 como consecuencia llegan a este tipo de trastorno, pero el trastorno mismo puede ser una, una de las de las cosas que puede impulsar ese tipo de mentalidad, ¿no?
1: Simón. Ay, ay, ay. Entonces, ay, digo, yo... no
0: estoy diciendo que los conspiranóicos están, lo... están mal de la cabeza. Ah, sí, están no mal de la cabeza. Estoy... En Chile. Nada más estoy diciendo que están mal. Nah.
1: <risa> yo digo las dos. No te preocupes.
0: No, no. Lo que pasa con las teorías de conspiración, güey, es de que siempre hay una verdad dentro de ellas. O sea, es por, eso no sé, por eso la gente los cree mucho, por el, por el sesgo de confirmación. O sea, hay ciertos elementos que son verdad que... Para explicar a otros que no tienen explicación, pues se tratan de explicar con estos que ya descubrimos que son verdad, pero realmente no, no hay evidencia. No necesariamente tiene que haber una evidencia de por medio, ¿no? Sí, bueno. Y para hablar un poquito más, güey, de, de estas. Pues de, de la temática grande de la película, hay que hablar un poquito de los extraños. Los extraños para mí, güey, se te hacen como malvados, güey. No por naturaleza. ¿A qué te refieres con eso?
1: No siento... Bueno... Ya me deja cambio mi... No siento que la hagan con malicia. ¿Sabes cómo?
0: Uh -huh.
1: Es mucha diferencia cuando un asesino, por ejemplo, ¿no? Eh, mata a alguien... ¿Por accidente? Uh -huh. eh, a cuando activamente está cazando a alguien... ...para hacerle daño, ¿sabes cómo? Aquí, aunque activamente... ...sí están cazando a los humanos y todo eso... ...yo no siento que lo hagan... ...con la malicia de... ...hacernos daños... ...porque aparentemente nomás se llevaron una poción... ...no se llevaron todo el mundo, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces... este, ...malicia hubiera sido que hubieran hecho todo... ...ese descadero con ellos... ...igual... ...ellos lo hacen por la necesidad de sobrevivir... ...por lo que... Eh, ...lo poco que han dicho de ellos, que son como pinches mmm, arañas de energía, ¿se podrían decir? Entonces, uh -huh. está curada a ver cómo no realmente yo no lo sentí como villanos, villanos, por así decirlo, sino como un villano grey, por así decirlo, no en lugar de un villano negro.
0: Ok, sí, sí, sí. Porque, no sé, digo, ahorita voy a hablar un poquito de lo que Alex Proyes piensa de Los Extraños, uh -huh. que yo concuerdo parcialmente con él. Pero primero vamos a, vamos a ver con este güey. Él, él no piensa que los extraños realmente son malvados. Piensa ¿Eh? en ellos más como villanos trágicos. Uh -huh. Lo que él siente que son los mejores tipos de malos. Sí. Eh, ellos hacen lo que sienten que deben de hacer para sobrevivir. Que es completamente natural, güey. Creo claro. que... Por eso te pregunté por qué dijiste la naturaleza. Sí, sí, sí. No, y, deben, es que... ajá, ah. y deben usar a los humanos de la forma en que lo hacen para encontrar una manera de continuar con, con su propia especie. Y la neta, si pensamos en, en los doctores hoy de pues, en la humanidad, en toda la historia, güey, o sea, hemos... Digo, hablando como colectivo, como colectivo hemos hecho cosas bien, bien culeras, güey bien trágicas por el, por el bien mayor, ¿no? O sea, como... ¿Cuántas personas se sacrificaron por experimentos para encontrar la, la cura de muchas enfermedades, no? Sí, man. O sea, antes te da gripe te cortan el brazo casi, casi, ¿no? Sí. Y creo que eh, por hacer estos tipos de experimentos, pues, logramos... Prosperar como... Como raza. Y creo que es lo que ellos buscan con los humanos. Realmente no tanto herirlos o... O... O infligirles, digamos, dolor por, por su placer. Sí. Sino, más que nada, buscan... Eh, pues su propia... supervivencia Pues estar... Ajá, su supervivencia.
1: Porque si o sea, te pones a pensar, o sea... Digo, no sé cómo funciona... No sé si lo expliquen o cómo funcionaría como la anatomía de estos vatos pero nomás, cap bueno, no capturan, sino nomás poseen, se podría decir, que son cuerpos de los muertos, ¿sabes cómo? Y no uh -huh. realmente los humanos. O sea, no sé si tengan la habilidad de poseer a los humanos vivos, pero a mí sí me habla como, miren, bueno, este batalla ya está muerto, entonces mejor que usar el muerto, ¿sabes cómo? Se me hace como que habla algo de los monstruos. bueno, aliens, monsters whatever. Sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, realmente... Lo hacen porque ellos creen que lo tienen que hacer, así como
1: nosotros usamos ratos de laboratorio, básicamente. Simón. No, pero me refiero a que ellos poseen los cuerpos de los muertos, pues, o sea, a mí se me hace, sí, 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 sí. Se me hace cool ver que, o sea, técnicamente pueden hacer unos vivos, ¿no? Pero como que, mira, esto ya no tiene tanto uso, le podemos sacar jugo a nosotros, ¿no? O se me hace como más. Siento que habla a detalle sobre los aliens, pues. Sí, sí, sí.
0: Sí, pues también, como que. Pues lo, lo ven como recursos, nos ven como recursos. Ajá, como los humaniza hasta
1: cierto punto dentro de la especie de ellos, ¿sabes cómo?
0: Ajá, bueno, tal vez no sería humanizar la palabra. Sería, sí, ajá. Pero
1: sería como un equivalente,
0: tal vez. Lo sí, que dices. sí.
1: Los okay. hace más empático, ¿eh? <risa>
0: Pues no sé si era por empatía, <risa> creo que nada más están aprovechando los recursos que para no desperdiciarlos, como que pues si podemos mezclarlos con ellos, pues hay que usar sus cuerpos. Sí, man. Creo que eso, yo lo veo más así, pero puede que tengas razón. O sea, realmente no sabemos mucho de los extraños uh -huh. y esto lo hizo Andre de Alex Proyas. Él quería que dejarnos en oscuridad y no no mostrar mucho de ellos, claro, porque él creía que hace mucho más rico para nosotros. La, Enfocarnos en otros temas, no tanto en ellos. Sí, sí, sí.
1: Por eso también me. Era lo que me. Y eso ya es como más nitpick mío, como más. Eh, choque mío, que es que no me gustaría que explicara, ¿sabes? Como que sí me gustaba mucho dejar cosas a lo ambiguo y hasta cierto punto las mismas acciones que ellos hacían como que explicaban, ¿sabes? Como, y para mí a veces era como rotundo el, el diálogo, ¿sabes? Como, pero pues, digo, entiendo ya dejándoles el tema fuera, pero sí, es algo que aprecio mucho de, los, de esa película que no se sobreexplicó, hasta inclusive los pinches, los pinches monstruos o aliens, ya no sé cómo llamarlos, son poquito <risa> diferentes, ¿sabes? Como no son como que los cuerpos y ya está a cura de ver que los cuerpos eran como blancos porque ya están como podridos, por así decirlo, bueno, no podridos, pero como que ya se están pasando. Sí. Entonces está curada cura de ver que eran como... Le da capas a, a los aliens, como que, mira, no son unos blancos, sino era, son como unas cucarachas, no sé qué chingados eran.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, ya, ya saltamos un poquito más de tema, güey, cambiando. Eh, digo, para hablar de, del origen de esos habitantes, wey, uh -huh. de las personas en la ciudad. Primero también, digo. Quiero continuar un poquito con, con la parte del de laberinto. Digo, siempre hay un foreshadow en este tipo de películas. Por eso hablaba de simbolismos uh -huh. también. Creo que aquí, digo, al principio vemos al doctor Shaver eh, cuando llega Jennifer Connelly con él. Eh, Emma Murdoch, perdón. Uh -huh. Llega con él. Y está el vato con, pues trata el laberinto, ¿no? Y creo que es un gran foreshadow de que nosotros somos esas ratas. Es uh -huh. como, me, me, me encanta eso, güey. Sí, sí, sí. Y pues lo que hace mucho Alex Proyas es eso en esta película. También tiene, por ejemplo, cuando está el detective sentado en su escritorio, ve que la, taza de, de, la espiral de la taza de café empieza como a girar. Uh -huh. y es, de De hecho, esta escena... Y esta escena no estaba en el corte original, estaba nada más en el, en el corte director.
1: Simón, ese es el que vi entonces, porque se me hizo bien chingo, porque lo hace de una manera muy sutil, en mi opinión, de que uh -huh. a, a, visualmente fusiona como las temáticas, ¿no? Ve la... la está girando y luego la, la cámara hace como un tipo paneo, no sé cómo se llama, traveling, whatever, y muestra como una una huella digital, ¿sabes cómo? Y el espiral es la identidad, o sea, somos como... No sé, ¿sabes? A mí soy bien poético toda esa madre, ¿sabes cómo?
0: Sí. Y está... Y digo, hablando un poquito de la taza de café, está cool porque también sirve como este elemento de que el detective le ayudó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Simón. O sea, ¿por qué estaría girando tu líquido si, no, si estamos en un ambiente que no se mueve? Simón. Sí, sí, pero pues obviamente por andar moviendo edificios y demás, pues digo, los líquidos continúan en movimiento por un periodo de tiempo. Claro. Y es lo que marcó esto, ¿no? Y todas estas espirales que está... Está, está, muy, está muy raro esto, esto de las espirales porque realmente no sabemos... No hay como un, un, una una definición concreta, que es locurada también, porque se puede interpretar también como el laberinto mismo, las, las espirales, ¿no? Es, creo que esa es una.
1: Creo que es la fusión de la huella digital y los laberintos, de mi opinión. Sí,
0: creo que, lo, digo, lo que pasa es de que las huellas digitales, pues cada quien tiene una huella digital diferente, no hay una igual que la tuya en todo el mundo. Claro. Bueno, hasta donde tengo entendido. Y esta huella digital que el mato desarrolló por sus poderes y habilidades termina siendo... Como completamente una espiral perfecta. Ajá. Que se vuelve como una. Como que de cierta manera perdió su, su identidad, ¿no? Pero al mismo tiempo adquirió una nueva. Está bien raro porque. Si, yo, si pongo esta analogía con los, con los monitos de. Digamos, con los avatars en. En, en los juegos de Xbox y así, que tú haces tu avatar, como que siempre hay un default, ¿no? Como que ahí están los presets, Simón. de cómo haces tu monito. Y creo que para mí eso vendría siendo esa espiral de la, de la huella digital, como que sería el preset, como que lo más básico, sin identidad que puedas tener. Simón Que, que no sé, eso era hasta contradictorio, ¿no? Decir que el vato, pues, quiere una nueva identidad, pero que su huella no, no tiene identidad. Pero al mismo tiempo marca tal vez la esencia del ser humano, ¿no? Como que así es lo más en, en, en lo más en lo más eh, bruto posible, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, 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 es que realmente la película siempre está como cuestionando qué es lo que te hace ser humano, ¿no? Y aquí es las memorias o o lo que recuerdas o lo que experimentes y realmente pues <coughs> bueno, lo que yo entendí en la película dice que realmente no, el ser humano es 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 el alma básicamente, ¿no? Entonces, no, no es algo que tenemos en la cabeza, sino es como el corazón que tenemos, ¿no? Porque, pues, o sea, uno de los experimentos que tenían los strangers era ver cómo un vato reaccionaba ante un asesinato, ¿no? Y, uh -huh. y el vato, pues, realmente como él en su alma, se podría decir, su esencia no era ser un killer, el vato sabía que no lo era, pero cuando el vato lo imprimen con las memorias de ese vato como el vato no tenía esencia o esa alma, el vato se vuelve como el monstruo que debería haber sido él, ¿sabes cómo? Entonces, Ajá. locura de esta película es de que el, la respuesta para mí es de que es el alma, pero también es la esa voluntad de saber escoger o de tomar decisión de com, de compararte o no compararte, sino com, compasión hacia los demás, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero fíjate, yo para mí, el ser humano, o sea, ya hablando de, de mi propia, mi propia opinión de, de, respecto a qué es el ser humano, Ajá. los recuerdos sí forman para mí sí forman parte de lo que nos hace ser huma, seres humanos. Recuerdos, experiencias, sentimientos, eh, incluso el ambiente que nos rodea, o sea, todo. Claro. Porque son todos estos elementos lo que realmente nos, nos empiezan a construir. Claro y es como el sándwich, ¿no? O sea, no puedes decir el sándwich es, es, es... lo que es realmente es el sándwich es el jamón, ¿no? Pues no, para mí el sándwich es el queso, ¿no? Pues el sándwich es el sándwich, es todas las, las partes que ocupa tener para hacer un sándwich. O sea, no puedes tener una persona sin memorias, no puedes tener una persona sin identidad, sin, sin alma, digamos, sin sentimientos, porque deja de ser una persona. Simón. Y eso para mí es lo es locura y creo que... Eh, Digo, no, no sé si esa interpretación se dio en esta película. Creo que no. Creo que hay como muy, muy blanco y negro en ese aspecto de que, ah, no, las memorias no somos el ser humano. los ser humanos no somos la memoria. Somos otra cosa. Buscan el lado equivocado, ¿no?
1: Simón, sí está como muy en blanco y negro ese aspecto de como que... Digo, no está mal para ese tipo de película, la verdad. O sea, creo que hasta... Porque hasta cierto punto tiene razón, ¿sabes cómo? No, no. Ajá, sí, sí, sí. Pero, pues, o sea aquí okay, no lo que nosotros estamos haciendo es como desmenuzar más este a detalle que que o sea, que de hecho me hubiera gustado que esta película hubiera durado como 10 minutos más una hora cincuenta la neta para poder este eh, para que el pacing estuviera un poquito más sabroso en mi opinión porque sí había cosas que me hubiera gustado más como indagar y que se tomaba su uh -huh. tiempo pero pues este o sea dentro de lo que cae la película siento que hizo un excelente jale güey la neta este sego todo muy muy, muy sabroso la cinematografía, que es algo que no sé si vamos a hablar más adelante, pero es algo que pff, me sorprendió un putero la iluminación güey. O sea, visualmente esta película está muy chingona. Algo que también admiro mucho esta película es cómo usaron los miniatures, las miniaturas. Uh -huh. La ciudad en sí está... Me gusta que se sienta hasta teatral, ¿no? Como que... No sé, güey, esta cura me gustó mucho, mucho, mucho el de la lección de arte, me gustó mucho las escenografías, las cámaras, digo, la, los movimientos de cámara y todo. Sí, me hizo como muy... Me dejaba respirar, ¿sabes cómo? Y no sentía que era como mucho... Sí, bueno. hush, 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 corte, 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 corte. Entonces algo que, que aprecié mucho. Y digo, el CGI creo que no... Sí se ve medio piterón, pero pues creo que es algo que pasa, ¿no? Porque todo lo demás está muy precioso. Que, que, que creo sí. que por eso resalta un poquito el CGI, pero pues ya sí. también fue producto de su tiempo, ¿no?
0: Sí, pues en 98. Y de, y de hecho, mejoró en el Director's Cut, que es el, posiblemente el que viste. Sí, el, el, el otro estaba peor, el original estaba peor. Yes. <risa> Entonces, ajá. Y de hecho, y hablando del origen de los habitantes, ya ahora sí como saltando del otro lado... Realmente no hay una explicación exacta de dónde vienen, porque pues no, en la película no la explican. Uh -huh. Pero, eh, digo, tanto el director como el co-guionista David Goyer tienen cada uno su, su explicación de por qué, posible, de dónde posiblemente vienen las personas. Uh -huh. La primera es, eh, en la historia original, según el director, él creía que los humanos habían sido pasajeros a bordo de una nave espacial interestelar que fue capturada por los extraños. Okay. O sea, no... no o sea, se me hace cool, o sea, no se me hace como nada... Original. Se me hace muy, muy sci-fi, así demasiado. Como que sí. Es como el, el, el tropo más, más común nada espacial, que eh, llegan aliens. Y el segunda, la segunda explicación es Goyer, que favorece un enfoque un poquito más espiritual. Él supone que los humanos están muertos y que Darkseid es una especie de purgatorio, wey. formado por personas que los extraños han seleccionado o secuestrado a diferentes épocas de la historia. Ajá, entonces, digo, el que tiene para mí más sentido es el primero, que fueron capturados, pero también funciona, ¿eh? O sea, podría funcionar el hecho de que... Por eso también daría explicaciones por qué la temporalidad de todas las cosas.
1: Sí, no sé, fíjate, prefiero ninguna de las dos. Creo que dejarlo como ambiguo creo que me da... Me gusta más, sinceramente, realmente. Sí, sí, sí. No me atrapó. Creo que dentro de las dos cosas, creo que son las cosas muy obvias, como que lo religión, limbo. Y dentro de los AIFA, espacio abordado por alianzas, ¿cómo?
0: Sí, sí, sí. O sea, pero nada más estoy. Estamos hablando de. de, de, de dónde podría venir. O sea, no, 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 claro, es claro. Que...
1: No, yo entiendo eso. Es...
0: Digo, por lo mismo no lo puse en la película, porque obviamente es mejor no
1: saber. Ajá. ¿Sabes qué? Para mí, yo, 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 la verdad, sinceramente, como yo no entendí por la película, es de que fueron secuestrados.
0: Sí, definitivamente. Yo Ajá. también pienso eso.
1: Sí, como tu típico clásico Alien Adoption, pero acá como masivamente, ¿no? Como que sí, nomás. Sí. Como que nomás se llevaron a una parte de Estados Unidos, ¿no? Simón. Como que nomás se llevaron a. Iba así a decir Detroit o New York. Y ya. <risa>
0: Ándale. Sí, sí, como que fueron a Nueva York y ahí se lo llevaron y ya.
1: Sí, sí, sí. Porque nomás había proamericano, güey. O sea, no había nada. No había ni un mexicano, no había ni un negro, güey. O sea, nada, güey. Era pura gente blanca en ese.
0: No, no había colores nada más blanco.
1: Sí, güey, la no neta. Había... Y de hecho, creo que nomás salió un negro y era un pinche. Es el vato que se instituyó, el vato culero que era el de las revistas, güey. Y ya.
0: <risa> sí, man y este y un pequeño fun fact nada más para antes de continuar con lo del el tema filosófico güey. ni felizo ni filosófico nada más como referencia no uh -huh. pero eh, de hecho el mundo está bien genérico en el sentido de que todos los nombres de los lugares están como súper me o sea no hay son muy descriptivos no como shell beach o sea realmente no tiene un nombre como Montgomery Beach o algo así es como sí, shell sí, beach sí, sí. de okay, hecho las, playas? las playas dice Shales. Ajá. dice Alex Poyas dice que todo, todas las ciudades del mundo tienen un lugar llamado Shell Beach. O sea, para él así es. Y sí. todas las tiendas y restaurantes de Dark City se nombran simplemente por su descripción. Y no hay ni no hay siquiera identidad en ninguno de ellos.
1: Claro. Ok. Ajá. Este y,
0: y, eso también, ajá, y eso también es referencia también de, por, de los extraños, ¿no? Que ellos, como no tienen esta individualidad, pues
1: lo hacen todo súper genérico. Pues sí, ¿qué comes ahí? Pues diner. ¿Sabes cómo? Y ya.
0: Ajá, diner food. Sí, exacto.
1: Así como que, pues, es un diner y que hay comida. Pues, como muy, muy técnicos, ¿no?
0: Simón. Ok. Exactamente. No bueno, me había dado cuenta sí. de
1: eso, ¿eh? ¿Eh? No me había dado cuenta de eso.
0: Sí, de hecho, yo tampoco hasta que me puse a investigar de los fun facts. Me quedé, ah oh, qué loco. O sea, tiene, o sea ya que, lo, ya que lo, lo, lo vi, me puse a la película y sí, dije, ah, pues sí. Makes sense. da. Ajá, sí, ¿de dónde sacarían esa, esa creatividad de darles nombres a los lugares? ¿no? Ajá. Y bueno, de hecho, esta película en general, ya hablando del tema como de donde se basó la película bastante, es sobre la hipótesis de falos. Uh -huh. Que la hipótesis de es un intento de reconciliar, reconciliar la evidencia científica de que la Tierra tiene miles de millones de años con una interpretación literal de la narración de la creación del Génesis que implica que la Tierra tiene solo unos pocos miles de años. Esta hipótesis de Onfalos se basa en la creencia religiosa de que el universo fue creado por un ser divino en los últimos seis o diez mil años, y que la presencia de evidencia objetiva y verificable de que el universo tiene más de diez, mil diez millones de años se debe a que el creador introdujo evidencia falsa que hace que el universo parezca significativamente más antiguo. Creacionismo. Y los opositores a esta creencia le llaman a este tipo de mentalidad o en inglés se le dice last Thursdayism, último juevesismo o jueveísmo, sí, que porque es una es una pendejada, ¿no? Sí, que esta filosofía descrita es en un comentario satírico por un historiador del siglo XX que se llama Bernard Russell, refer referenciando a esta, a esta hipótesis, dice el último jueveísmo dice que el mundo con nosotros y nuestros propios recuerdos básicos incluidos, podría haber sido creado recientemente, incluso el jueves pasado. Pero no podemos demostrar tal cosa porque el mundo había sido creado para parecerse a un mundo más antiguo. Entonces, por eso se le llama hipótesis, porque no hay manera de comprobar ni, ni verificar ni nada, porque es simplemente una maroma mental de machín de que...
1: Es que ahí está su propio safe... Uh... Es lo que emputa un chingo de las teorías conspiracionales y mamadas así como estas.
0: Que no, que no son teorías, son nada más hipótesis. Ah, exactamente.
1: Me... Perdóname. Ajá. Mamadas, voy a decir. este <risa> Donde ya tienen como la... Están como anti-comprobadas. No se pueden... No comprobar. ¿Sabes como Por ejemplo, es que se creó ayer, pero porque tenemos memorias de hace un chingo de años. Es como, no mames, o sea... No das pie al argumento con eso, ¿sabes como Como que están bien seguras, no sé, como bien tidy up, ¿sabes cómo? Simón. I hate him.
0: Sí, entonces esta ahora sí que estas, estos elementos del doctor, o sea, lo que, lo que escribió y también este tipo de creencias onfálica, digamos… O religiosa, creacionista, pues dio pie a construir este mundo de Dark City.
1: Ya escucharon este sí... podcast, güey. Sí está bien religiosa la película, ¿eh? ¿Eh? Sí está bien religiosa la película. Digo, no intencional. O quizás. Digo, no, la, no es como, pro, como, como promover la religión. Creo que es algo sí, muy bueno no, la no, película. No
0: es propaganda religiosa, no es propaganda religiosa, pero sí tiene definitivamente paralelismos con, con estas narrativas. Simón. Que está cool. Sí, la neta está curada. A mí sí me gusta. Simón.
1: Digo, no creo en Digo, nada de eso, pero es, eh, siempre es algo muy. No sé si la palabra adecuada es llamativo, pero interesante como escuchar cosas bíblicas, ¿sabes cómo?
0: Pues es que es parte también de nuestra cultura. O sea, realmente claro. nosotros eh, como humanidad desarrollamos estas historias para dar. para entender y para dar un orden a, a la civilización, ¿no? Como hacernos elevarnos más allá del. del digamos, del sujeto animal.
1: Simón son más allá de los animales pues
0: sí ya que se desbordaron hipótesis como estas pues es otro pedo ¿no? <risa> pero digo también es o sea hay gente que este es su sustento de vida wey, y bueno, esto es su base de vida y así su fundación todo parte de esta fundación entonces eh, no sé está cool o sea no, yo no veo para nada Dark City como una película propag de propaganda religiosa ni mucho menos conspiranoica al contrario, creo que es una, una buena descripción de, de, de este tipo de, de mentalidad. Simón. Y está cool, o sea, no, no tiene por qué tener una, una agenda de las películas. Tiene, sí. Pueden nada más ser descriptivas y ya.
1: Sí, y es locurada. Que de hecho, esa película lo, se nota que su agenda era contar una historia. Que debería ser sí. la agenda de cualquier. de todas las películas, en mi opinión. Pero está chingón ver cómo ellos realmente sí se agendaron Ay, esa agenda. Valga la redundancia.
0: Entonces, generaron. ¿eh? Y bueno, ya, ya para terminar de, de cerrar, ahora sí que las influencias de esta película, wey, eh, pues obviamente se nota bien cabrón las, las referencias a las películas Noir de los 40s y 50s. Claro. De hecho, esa fue una gran inspiración de Maltese Falcon, el Alcohol Maltés del 41, y Petrópolis, The Twilight Zone. E incluso Akira, güey. Mm. Estas fueron como que las, las más... Digo, hay muchas referencias, hay muchas eh, inspiraciones, pero creo que estas fueron como las más evidentes y principales. Ok. Mount Falcon por, obviamente, la estética de iluminación. Metrópolis por la pura ciudad. O sea, sí, man. incluso algunos planos de la ciudad que son más descriptivos y más como abiertos. Sí, man. Se, se, este, eh, recuerdan mucho a Metrópolis. Ajá. Uh -huh que es una película del 27, o sea, es un chingo... Estamos hablando de casi 100 años sale esta película, güey. Simón. También de Twilight Zone, pues el tipo de narrativa. Y Akira, que es esta ciudad como... Pues distópica, oscura, con... Futurista, ¿no? También. Simón. Entonces... Mira,
1: no había pensado eso con lo de Akira, ¿eh? O sea, ahorita que lo mencionas, sí como que... También en Akira, no se sé, si que... Eh... El vato... Se com pues sí, también se convierte en Dios, güey.
0: Ah, pues sí, también. Ándale. De hecho. wow de hecho, ajá, ajá, Tiene mucho... Tiene mucho... Mucho peso esa, esa parte. Uh -huh. Interesante. Y pues... Ajá. Y ya hablamos un poquito de la cinematografía. Digo, ya hablamos... Digo, no hablamos mucho de la cinematografía porque pues también... Eh, creo que ya llevamos...
1: Una hora casi la,
0: Una hora y cacho. Pero digo rápidamente... Alex Floyd lo que quería es de que se viera bueno, más bien pareciera real una ciudad que no, no fuera tan teatral como Batman de Tim Burton que, que, que personalmente creo que sí cae casi casi en eso. Yo siento ¿Sí? que sí se siente teatral hasta cierto punto. Así como en las vistas panorámicas sí se siente como muy teatral. Que me gusta mucho eso, de hecho me gusta más eso.
1: Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es que hay partes... ¿Sabes qué? Cuando son panoramas así como long shots o tomas planas como de la ciudad a todo largo... Se siente teatral es porque se nota mucho que es una miniatura, ¿sabes cómo? Ajá. Pero cuando ya son sets, como por ejemplo, cuando ya hay carros físicos, no se siente... O sea, sí se siente teatral por la luz, pero se siente más real, que creo que es a lo que iba, ¿sabes cómo? Pero sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo pensé que era su meta hacerlo bien pinche imperreal güey, para que se sintiera como una realidad falsa, pues. Pero,
0: ¿eh? Sí, no, de hecho sí, se siente... Era su método, perdón, su objetivo hacerlo que se sintiera real. De hecho, la iluminación que utilizó fue como... digo, Obviamente fue artificial porque es de noche, claro. pero quería que se sintiera naturalista, o sea, como que, que fuera orgánica, pues de que la luz no venía de la nada de un lugar que ni al caso, ¿no? Ajá. O sea, el vato de hecho se encargó de que los, los faros de, del exterior se utilizaban tanto como fuera posible en las escenas de exteriores, o sea, como de que... O sea, no poner una luz injustificada en la cara del actor para que se vea. Claro. Sí, o sea, creo que eso es lo que también de repente el film Noir de repente tiene.
1: Sí, no sé. Sí, que,
0: que tiene de repente nada más la luz en un ojo para que se vea más cool o la luz en, en ciertas partes. O sea, hablando como ya otra película neo-noir, que es este Sin City que es súper así, súper formalista, nada natural. Eh, en esta, yo creo que el vato sí logra todavía crear esta atmósfera realista. Simón. Yo nada más hablo de la estética que sí siento, todavía se siente teatral para
1: mí. Sí, no, sí, yo completamente estoy de acuerdo contigo.
0: Pero los interiores sí se sienten acá muy reales y creo que eh, la neta se la rifó muy cabrón.
1: No, sí, está, es que la película sí está visualmente yo no tengo ninguna queja, güey. O sea, dirección de arte... Eh, cinematografía, iluminación, todo, todos, todo, visualmente todo está, está, está precioso, güey, es de las mejores películas. Esa película, me atrevería a sí, que para mí de las mejores, de, mejor diseñadas de sets de diseño sería esta y la de Drácula, güey. Sí, güey,
0: Drácula está ahí en vergas.
1: Para mí esas películas son las películas mejor diseñadas sí, en sí. el sentido visual de arte, como costume y todo eso. Simón. Preciosísima esta película, güey. Y, sí. y siempre lo mencionamos, güey. Lo hemos dicho en Murders, Memories of a Murder, este, no me acuerdo qué otra películas, pero siempre has dicho que el, mu el mundo hasta el town se siente como un personaje en sí, ¿sabes cómo? Y algo que Simon, aplaudimos. Hasta se mueve. Exactamente. O sea, literal. Digo, creo que tú y yo vamos a concordar mucho que esta ciudad se sienta como un, un personaje...
0: Sí, la sí, güey. De hecho, me, me encantó que el título de la película sea Dark City, como que se refiere a la ciudad.
1: Sí, exactamente. Exactamente, el lugar no de como Dark John, o ¿no? como que no le pusieron peso al, <risa> al personaje. Dark John. Anda. Pero no, pero sino como la ciudad en sí, ¿sabes cómo? Ándale, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Y fíjate, digo, ese fue un fanfa que, que, que encontraste poquito. Que tengo que verificarlo, pero igual. De hecho, en de planos, hablando de la, de la duración,
1: uh -huh.
0: el plano promedio de esta película eh, tiene 1.8 segundos, güey. ¿Qué eso significa? Que hay un corte cada dos segundos.
1: Ok, es bastante tiempo.
0: No, de hecho no. Uno, dos, cada corte. Uno, dos, corte. Uno, dos, corte. O sea, es No, rápida. pero
1: en el sentido... bueno. Ok, creo que me estoy yendo muy extremo, pero estoy acostumbrado a cortes más rápidos yo creo con la película de Taken
0: no, no, pero o sea, lo que habla de, de aquí es de que digo, Taken tiene cortes más perdón, planos más largos pero digo, en escenas de acción sí los cortan muy rápido
1: Ajá
0: Pero lo que yo hablo es de que en, en toda la película en promedio cada plano es, más o menos es de 1.8 segundos Ah, o sea, ya, toda ya la película. Sí, sí, sí Por eso también yo me quedé a lo mejor por eso también sentiste el pacing raro.
1: Sí, fíjate. Ajá. Puede ser. Sí, sí. Porque sí hay partes muy lentas, pero están usando muchos cortes, ¿sabes cómo? Sí. okay, Entonces
0: también eso, también eso puede ser el porqué, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, esta película tiene una de las de lo, de longitudes de plano promedio más cortas de cualquier producción narrativa moderna, güey. Eso es no lo que esta película. Ajá. Y no se siente, la verdad, yo no lo sentí, güey. Pero. Yo no sé si decir que esto es algo bueno o malo, nada más como un fun fact. Creo pues, que...
1: Pues es, no más. Tal vez,
0: sí, ajá. Yo tal vez hubiera hecho algo diferente ahí, pero está interesante eso.
1: Sí, fíjate. Ahorita que lo pienso, sí hay mucho Porque hay partes donde sí hay muchos cortes, güey. Sí, güey. Ah, qué interesante.
0: Pero imagínate cuántos pinches planos tiene esta película. <risa> más para darte una idea. Uf. Pero bueno... Con eso concluimos. El, ah, no es cierto, faltan los fun facts, wey. Ándale. Los fun facts, ya se me están pasando. No, te
1: aventaste uno y dijiste, no, ya, no la vea.
0: Sí, uno. Ok, ya con esto terminamos la parte de este episodio. Que <ríe> de analizar la película, ahora siguen los fun facts, los datos curiosos. Punto número uno. Varias piezas del set, incluidas las utilizadas para la persecución en la azotea, se vendieron en la producción de Matrix al final del rodaje, wey.
1: Ah, mira. cosa no sé su puta madre, güey. <risa> Punto número dos
0: Hubo muchos anacronismos eh, deliberados para dar Ah, perdón, otra vez Hubo muchos anacronismos deliberados para dar al espectador Una sensación de confusión sobre el periodo de tiempo de la película Digo, eso es, creo que hasta lo dice la película, ¿no? Sí, sí Punto número tres New Line Cinema obligó a Alex Proyas A incluir la narración de apertura de Kiefer Sutherland Que revela varios elementos importantes de la trama pero ella se opuso diciendo que era innecesario y posteriormente eliminó la narración de la edición de, de su corte de director. Pero pues se quedó en la, en la theatrical release, que es la original. Uh
1: -huh.
0: Punto número cuatro. Se construyó una versión de gran tamaño de la jeringa del Dr. Schraver, aproximadamente de un metro de largo, para los primeros planos de la aguja que se extendía para que los detalles de la superficie fueran visibles en el plano focal del lente de la cámara. ¡Ja, <risa> Wow. Que es algo que hicieron también en, en, en El Señor de los Anillos. Hicieron sí, un anillo sí, sí. bien grandote, güey. Sí. Para ver los detalles de la, la inscripción.
1: Sí, wow <coughs> Punto
0: número cinco. Alex Proyas tuvo la idea de que los edificios cambiaran y crecieran mientras el crew movía piezas del set durante el rodaje del cuervo. Ah. Huh. Sabió cómo estaba moviendo todos en, en la película del cuervo los, el set. Y dijo, ah, oh, o sea, para la siguiente película quiero que estén cambiando los edificios
1: en la película. Sí, 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 qué chingón. Como Doctor Strange, básicamente, pero. Más chingón.
0: Simón. Sí, bueno. Punto número 6. En su comentario de Blu-ray para la película del de cuervo, Alex Proyas recordó que tuvo la idea de Dark City en su cabeza mientras filmaba el cuervo. Más tarde declaró, en un momento no relacionado, que él y Brandon Lee a menudo se tomaban descansos en la filmación en un, cine local, en un cine local y hablaban sobre proyectos futuros que les hubiera gustado hacer juntos después de que se completara la filmación del Cuervo. Entonces, se puede suponer que Brandon Lee habría interpretado al personaje principal de John Murdoch en Dark City si no hubiera ocurrido su fatal accidente.
1: Oh. Sí, porque yo escuché algo muy interesante en la entrevista que te conté al principio de que la película se, term se terminó como en el 96 y salió hasta en el 98 si no me equivoco, 96 y que, porque la película estaba testing muy mal y estaban recording, recording, recording y así entonces que salió hasta quién sabe cuándo por eso también pasó lo de Matrix y todo eso o sea, estuvo mucho tiempo mm. como cocinándose, por así decirlo
0: Simón sí, Sí, luego, pues suele pasar algo.
1: Luego te mando la entrevista para que la pongas como en, en, en los post. ¿BTS? Sí, porque sí está... Se me hizo Va. muy interesante esa, esa plática del güey.
0: Va, me la mandas.
1: Punto también.
0: número 7. Alex Proyas escribió el papel de Mr. Hand especialmente para Richard O'Brien. Huh. Punto número 8. Roger Ebert llamó a esta película la mejor película de 1998. Ok. De hecho, fun fact, que no, que otro, digamos, sub-fun sub fact, <risa> es de que, y es que no lo noté, güey, pero esta película, de hecho, le fue súper bien con los críticos, uh -huh. pero no la fue tan bien taquilla, o sea, apenas recuperaron lo que invirtieron, entonces no fue como un éxito.
1: Sí, es como una cold classic esa película, ¿no?
0: Pues sí, güey, realmente no es una película muy famosa, eh, digamos con las masas, creo uh -huh. que la gente que le gusta mucho ese cine, pues sí lo conoce, pero realmente no es una super. No una, o sea, cualquier persona le dices Matrix y ya en chinga sabes qué pedo, pero le sí, dices man. Dark City y mucha gente sabe qué pedo. No. ¿Eh? Ajá.
1: Ajá. Al menos que seas un nombre de culto como nosotros dos. Ah. Ah.
0: <risa> de, de, de cine De cine bueno.
1: De cine de <risa> <Sin haberse>, este mamón. <risa> Bien, bien, bien. yo no soy cineasta, soy cinéfalo ah. cinéfilo ah. Le si dije cinéfilo. mal
0: <risa> el punto número nueve. algunos le han preguntado a Alex Proyas por qué los extraños no se deshicieron antes de Valensky el, ex, el ex investigador que se volvió loco y sabe que algo sobrenatural está sucediendo mm, el pregunta. director señala que dejaron en el experimento fue algo así como un experimento en sí mismo para ver cómo reaccionaría Valensky y cómo reaccionaría la gente ante él o sea, como que...
1: Para todo el experimento, el límite. exactamente. Ok.
0: El loco, güey. Que de hecho este personaje, digo, más allá de, de, lo, de los conspiranoicos y demás, estaba, estaba viendo un video en Facebook precisamente con un amigo psicólogo, lo compartió. Ajá. Y, a, y esta persona, no, no sé quién era la verdad, estaba hablando acerca de los místicos. Y decía acerca de que el místico conoce la verdad del mundo pero su tragedia radica en de que el vato, el vato tiene que pretender que no sabe la verdad tiene que uh -huh. vivir una mentira entonces su vida siempre va a ser muy complicada uh -huh. entonces me recuerdo mucho a este personaje porque este güey sabe Qué pero bella. pues no puede hacer nada al respecto wey. o sea tiene que vivir con la verdad pero jamás le van a creer jamás va a, ser va a poder hacer nada al respecto wey. entonces esta es la tragedia de ese personaje también
1: sí, sí, sí It's fucking crazy
0: Sí, güey. Punto número 10. Alex Proyas dice, y cito, mientras estemos sentados aquí en esta sala grabando este diálogo, ¿quién sabe si realmente experimentemos el día más temprano hoy o si fue solo un recuerdo falso? No lo sabes. Lo que significa que si estás leyendo esto por la noche, es posible que tengas algo que, de qué preocuparte. También <risa> menciona, más adelante, cómo la idea de inyectar recuerdos y controlar cosas con la mente podría convertirse pronto en una realidad con la tecnología adecuada. Güey.
1: Tan, tan, tan
0: yo obviamente estaba mamando el vato pero pues <risa> sí, hay gente que se va a quedar what the fuck sí, bueno. punto número 11 cada lugar de la ciudad era un set construido nada fue filmado en la ocasión Alex Proyas menciona que esto fue muy importante porque le dio libertad para jugar con los ángulos o hacer que las paredes o los techos se desviaran un poco esto también fue diseñado para afectar psicológicamente a la audiencia el director encuentra mucho más efectivo cuando un escenario es útil en lugar de grandes escenarios con miles de extras. Mm. Toma la, la misma postura sobre los efectos de computadora. Cómo los efectos, uh, ¿Cómo los efectos funcionan mejor si son parte de un todo y no en su totalidad?
1: Interesante. ¿Qué pasó sí. cuando hizo God of Egypt con eso?
0: Eh, era una persona diferente en ese entonces ya, güey.
1: <risa> ya sé, ya sé,
0: sí, lo, lo, consu lo consumió el dinero <risa> punto número 12 este fue el debut de Melissa George en una película huh. Melissa George uh,
1: la prostituta me era, imagino
0: ajá, May, era la prostituta exactamente punto número 13 Alex Proyas no está seguro de cuál es la funcionalidad de la cara que cubre el reloj de los strangers o de los extraños supone que es representativo de un rostro humano lo que los extraños están tratando de descifrar con sus experimentos. Uh -huh. Y menciona que le recordaba mucho al mago de Oz
1: Sí, sí, cierto.
0: Sí. Que para mí, fíjate que a mí me recordó mucho al dios Cronos. ¿El tiempo? Sí, güey. Porque se 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 está me está como acabando, que ¿no? Ajá, como que siento que ahí el, el dios, el padre de este güey era el tiempo. No uh -huh. sé, sea, viéndolo de una manera muy mitológica. Uh -huh. Me dio como que esa impresión.
1: Sí, 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 sí. I can see it.
0: Pero pues, sí. ¿Sabes? Está cool está cool como que cada quien interprete eso, ¿no? El vato nomás lo puse porque se veía cool, yo creo. No ahí.
1: <risa> se ve ha mamador. Hay que ese chiste. Sí, <risa> punto,
0: punto número 14. Alex Proyas menciona que sabía quién era Rufus Sewell antes de, de Dark City, o sea, el actor principal. Uh -huh. Pero también reconoce que la mayoría de las audiencias no lo sabían en ese momento. Sintió que era importante que Murdoch fuera interpretado por alguien que la gente no reconociera o que ya entendiera quién es. Esta fue una elección consciente dado lo poco que Murdoch sabe sobre sí mismo y lo poco que la audiencia sabe sobre el personaje también desde el principio.
1: Claro. Makes mm -hmm. sense. Qué chingón.
0: Sí. Punto número 15. Los comentarios recibidos sobre las primeras proyecciones de prueba de Dark City fueron tan disimil, dis, ah, disímiles que Alex Proya se dio cuenta entonces de que su película nunca sería universalmente apreciada o incluso comprendida. Quería mm. hacer una película que estuviera abierta a la interpretación pero también entiende cómo el estudio tiene que ver una película, que busque la mayor audiencia posible. Continúa explicando con qué facilidad puede medir la opinión de la audiencia cuando está viendo la película. Y cito, «Sabía que estaba en problemas cuando miré al otro lado del pasillo y vi un par de tipos en particular que, que en realidad no estaban ahí. No estaban en la película». Después él dice que nadie abandonó, abandonó la sala, solo había una sensación general de no entender qué estaba pasando. Pero ella señala que esta fue la primera vez en su carrera que alguien le dijo que tenía que hacerla más obvia y tonta. O sea, dumb it, dumb it down. Damn. El director había escuchado esta expresión antes, pero nunca, nunca pensó que un estudio se la diría a un director. Continúa explicando su teoría que, y cito, no todas las películas tienen que atraer a todos. Y cómo diluir una película para hacerla más atractiva para todos pierde la intención original... De la película. Siente que la versión del director habría funcionado tan bien o mejor en taquilla que la versión teatral. Sí. Y yo la neta estoy de acuerdo con eso güey.
1: No, claro, obviamente.
0: Punto número 16. En la película, Emma Murdoch, interpretada por Jennifer Connolly, es representada como una cantante en un club nocturno. A pesar de que se, le, se la ve interpretando dos canciones, en realidad no las está cantando. Fueron cantadas por Anita Kelsey. Claro. Punto número 17, Mr. Sleep, el niño stranger, el niño extraño, Fuck that kid. Fue, inter fue interpretado por gemelos, un niño y una niña. De hecho, a los hermanos les encantó filmar Dark City. A la niña en particular le encantaba ponerse el disfraz todos los días. También eran grandes fans de Rocky Horror Picture Show y estaban asombrados con Richard O'Brien. ¿Quién le recitaba? Era el Mr. Hand. ¿Quién le recitaba la película mientras filmaban junto a él? Ah. Y como, como señala Proyas, la única dificultad real de trabajar con los gemelos fue afeitarles la cabeza.
1: <risa> Qué huevos. Qué chingón. Sí, güey.
0: Último punto, punto número 18. Un borrador anterior del guión tenía al Dr. Shaver siendo desollado vivo durante el final.
1: What the fuck Yep. ¿De dónde? Bueno, igual el guión diferente era muy diferente, ¿no? Pero se me viene como que me imaginé este, ese final con esta película y como que viene de la nada, ¿no? Es como, ¿qué? Simón,
0: sí, bueno. antes, de, y estos ya son todos los fan facts que tengo para ustedes hoy, pero, a ver, Mauricio, ¿cuál fue tu personaje favorito, güey, de esta película?
1: El detective, fácil.
0: El detective, para mí, fue el, para mí el Dr. Shaver güey. Me encantó okay. ese personaje, güey.
1: Sí, no, está chingón, pero creo que para mí fue el detective. Creo que lo sentí como más humano, creo, y como más conexión.
0: Sí, sí, sí. Pero no sé, sí, de hecho sí, yo también me conecté un poquito más con él, pero no sé, el Dr. Shaver me gustó un chingo como la interpretación, la actuación y todo ese güey. Simón. Me, me, me llama mucho la atención. El vato. Incluso, me el vato... Nah, yo, yo voy a estar mamando mucho, no voy a decir nada. <risa> Pero bueno, con esto finalizamos el episodio de Dark City, que ya es nuestro episodio número, 64.
1: ¿Sigue? ¿Sí, 64. No sé, pero ya cuando escuché el 69 voy a estar feliz. Ah.
0: El mamón, el mamón.
1: Yo, yo también, yo también.
0: Ah. Pero bueno, ya con esto finalizamos. Déjenos un comentario, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en sus plataformas de podcast. Y pues ya saben, continúen viendo películas. Nos pueden encontrar en redes sociales como cine 666mpg A mí me pueden encontrar como Monty Dandré o Monty DForo. A ti Mauricio, ¿cómo te encontramos?
1: Como Lebago, guión bajo al final y doble G.
0: Muy bien. Igual vamos a dejar en la descripción del video, eh, los de YouTube, obviamente. Ahí los, los tags para que nos encuentren. O nos busquen. O nos busquen y nos encuentren y ya saben, continúenme de películas denle like, suscríbanse den, donennos dinero porque nos sustentamos o sustentamos money,
1: money, y money. pues
0: los voy a extrañar a todos ustedes para el próximo episodio así nah, no <risa> pero bueno ya está, vean películas y alabado sea Felipe Neymar